0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Weltweiter Protest gegen Monsanto. Am vergangenen Wochenende haben in 45 Städten weltweit mehr als 2 Millionen Menschen gegen das Agro-Unternehmen demonstriert. Monsanto ist ursprünglich ein Chemiekonzern, der unter anderem auch das berüchtigte Agent Orange produziert hat, mit dessen Hilfe im Vietnamkrieg Wälder entlaubt werden sollten. Die Nachwirkungen dieser Strategie sind noch bis heute in Missbildungen von Neugeborenen zu spüren. Dieser Konzern hat sich in den letzten Jahrzehnten eine dominierende Stellung im Saatgut- und Herbizidmarkt verschafft. Eines der bekanntesten Produkte ist das Herbizid Roundup und die gentechnisch veränderten Pflanzen, die gegen eben dieses Herbizid resistent sind. Auch wenn es für die Protestbewegungen einfacher ist, sich auf Monsanto zu konzentrieren, sollte nicht vergessen werden, dass auch europäische Firmen wie Syngenta oder Bayer sich an der sogenannten Grünen-Revolution beteiligen.
1: Merkel versucht im Solarstreit zu vermitteln. Beim Staatsbesuch von Chinas Ministerpräsident Li waren die von der EU angedrohten Strafzölle auf chinesische Solartechnik das dominierende Thema. Anstatt direkt mit der EU-Kommission zu verhandeln, welche die Strafzölle ursprünglich angedroht hatte, wandte sich Chinas Politik anscheinend lieber gleich an das Land, das in der EU derzeit den Ton angibt. In den kommenden Wochen soll es zu hochrangigen Gesprächen zwischen der EU und China kommen, um die Eskalation des drohenden Handelsstreits zu vermeiden.
0: Serben trauen um den alten König. Am gestrigen Sonntag wurde in Serbien die Sterb wurden in Topola Serbien die sterblichen Überreste mehrerer Königsfamilienmitglieder nach ihrer Rückholung aus dem Exil beerdigt. Hunderte Royalisten und Royalistinnen begleiteten die Zeremonie, zu der sowohl der Präsident als auch der Premierminister Serbiens sowie das Oberhaupt der orthodoxen Kirche gekommen waren. Das Begräbnis wird als Aussöhnung zwischen Kommunisten und Royalisten gesehen. Die beiden Gruppen hatten sich während der deutschen Besatzung Serbiens von 1941 bis 1945 bekämpft. Nach der Machtübernahme von Tito wurden die Royalisten verfolgt und umgebracht. Nachdem der Vielvölkerstaat Jugoslawien unter Milosevic in den 90er Jahren auseinanderfiel, konnten die überlebenden Mitglieder der Königsfamilie aus dem Exil zurückkehren.
1: Unheilvolle Allianz von UMP und Front National. In Frankreich sind Gegnerinnen von gleichgeschlechtlichen Eheschließungen auch nach der Unterzeichnung der Gesetzesreform durch Präsident Hollande nicht zu beruhigen. Am Wochenende demonstrierten in Paris mehrere hunderttausend Menschen erneut gegen das Recht von Homosexuellen auf Ehe und Adoption. Bei der Demonstration riefen die konservative Oppositionspartei UMP des ehemaligen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy in einem in einmütiger Geschlossenheit mit dem rechtsradikalen Front National dazu auf, den Protest an die Wahlurnen zu tragen. Ein klassisches Beispiel einer in diesem Fall politisch fragwürdigen sozialen Bewegung. Diesen Mittwoch wollen in Montpellier zum ersten Mal in der Geschichte Frankreichs zwei Männer ihre neu gewonnenen Freiheiten nutzen und sich das Ja-Wort geben.
0: Kiews erste homosexuellen Parade findet trotz Verbot statt. In der ukrainischen Hauptstadt gingen am vergangenen Samstag erstmals Schwule und Lesben auf die Straße, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Trotz eines gerichtlichen Verbots beteiligten sich etwa 50 Aktivisten und Aktivistinnen an der Kundgebung und hielten Schilder mit Aufschriften wie »Homosexualität ist keine Krankheit in die Luft«. Unter ihnen waren außerdem mehrere Delegationen aus den Niederlanden, Dänemark, Norwegen und Deutschland. Den DemonstrantInnen stand ein riesiges Polizeiaufgebot gegenüber. Mehrere hundert Einsatzkräfte waren vor Ort, um die knapp 500 gegen auf Abstand zu halten. Diese versuchten die Demonstration mit Rauchbomben und »Schwule raus aus der Ukraine« rufen zu stoppen. Mehreren von ihnen gelang es, die Polizeiabsperrung zu durchbrechen. Etwa zehn Menschen wurden dabei festgenommen. Mit ihrem Gleichheitsmarsch reagierten die DemonstrantInnen auf einen Gesetzesentwurf des ukrainischen Parlaments zur sogenannten Schwulenpropaganda. Dennoch sollen diejenigen, der öffentlich Werbung für Homosexualität macht, in Zukunft bis zu sechs Jahre Haft drohen. Wie in vielen Nachfolgeländern der Sowjetunion ist Homosexualität in der Ukraine gesetzlich zwar erlaubt, aber gesellschaftlich nicht akzeptiert. Rund 60 Parlamentarier unterzeichneten einen Aufruf für ein generelles Verbot von homosexuellen Veranstaltungen im Mai und im Juni. Ähnliche Kundgebungen gab es am Samstag auch in Russland und Georgien.
1: Die Großen Fünf ein fröhliches Beisammensein hatte sich Bundesminister Dirk Niebel für den ersten Deutschen Entwicklungstag der vergangenen Samstag mit bundesweiten Aktionen in 16 Städten stattfand gewünscht. Doch schon im Vorfeld bekam das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, starken Gegenwind aus der Szene. Die Presse urteilte, das 3 Millionen Euro schwere Event sei eine PR-Maßnahme und sollte vor allem dem Entwicklungsminister selbst eine Bühne bieten. Inhalte fehlten, so die Meinung der Taz. Mehrere zivilgesellschaftliche Initiativen hatten sich geweigert, am Tag der Entwicklung teilzunehmen. Das Nord-Süd-Forum München beispielsweise hat in einem offenen Brief an Minister Niebel geschrieben, sie sähen es nicht als ihre Aufgabe an, Events im Auftrag des BMZ oder von Engagement Global durchzuführen, auf deren Inhalt und Konzept wir keinen Einfluss haben. Für einen Skanda Skandal sorgte zudem das Plakat »The Big Five«, welches den afrikanischen Kontinent zeigt, mit im Vordergrund platzierten Tieren, namentlich Elefant, Löwe, Büffel, Leopard und Nashorn. Neben jedem Tier ist ein Ziel der deutschen Entwicklungszusammenarbeit aufgelistet. Dominik vom Entwicklungspolitischen Netzwerk ASA. Der Rat hat das eben dahingehend kritisiert, dass das auf eine koloniale Vergangenheit verweist und koloniale Klischees bedient. Diese Tiere stammen ja aus der Großwildjagd. Der afrikanische Kontinent wird eben dadurch nicht durch seine Menschen und vor allem nicht durch seine sozialen Bewegungen ähm, dargestellt, sondern eben als ein Kontinent, in dem gejagt wird, in dem ausgebeutet wird, in dem äh, Personen und auch Rohstoffe als Objekte dargestellt werden die für die Industrieländer zur freien Verfügung stehen. Und das haben wir auch kritisiert. Seit dem Regierungswechsel hatte Minister Niebel immer wieder für Irritation gesorgt. Angefangen damit, dass er beim Amtsantritt sein Ministerium als obsol obsolet erklärte. Zuletzt sorgte die Botschaft Frohe Weihnachten Afrika, ein stereotypes Bild mit Savanne, Strohhüt, Strohhütte, Giraffe und Lichterkette für negative Schlagzeilen. In einem offenen Brief fordern mehrere entwicklungspolitische und migrantische Initiativen das BMZ auf, die Kampagne einzustellen und in Zukunft auf eine stereotype und rassistische Darstellung zu verzichten.
0: Unruhen in Stockholm und anderen schwedischen Städten abgeflaut. Zwar hat es am Wochenende noch vereinzelte Brände und Steinwürfe auf Polizeibeamte gegeben, der Umfang sei aber deutlich zurückgegangen. Kidimwa Sabuni von Afrosvenskana, der Vereinigung der Afro Schweden, kritisiert die internationale Berichterstattung.
1: Wenn ich die internationalen Medien anschaue, fällt mir erstens auf, dass da übertrieben wird. Es ist ja nicht so, als würde es jetzt überall brennen. Ich habe gehört, dass Großbritannien und die USA ihren Bürgern davon abraten, nach Stockholm zu fahren. Das ist lächerlich. Und das andere ist, dass es jetzt in manchen europäischen Ländern heißt, schaut euch die Schweden an, wie der Multikulturalismus und die progressive Politik jetzt zurückschlagen. Das hier hat aber überhaupt nichts mit Multikulti zu tun, sondern mit sozialer und ökonomischer Ungleichheit. Das waren die Fokus Europa Nachrichten von heute Montag, den 27. Mai um 12.30 Uhr.